0: 本节目由蔡木林双核新青年提案计划赞助播出
1: 。
0: 欢迎来到 One House， 我是温，我是宁。今天我们邀请到漫画家小岛，欢迎小岛。大家好，我是漫
1: 画家小岛
0: 。今天刚好录音的这一天，也是小岛的漫画重新连载的第一天。欢迎大家，如果说有在追踪《狮子藏匿》的书，因为我看了这部漫画，非常的喜欢。嗯、我觉得就是以 AI 这个角度来切入下棋还有漫画连结这件事情。我自己也觉得蛮有趣的，就是很现代、很生活，人物角色非常立体
1: ，好紧张
0: 。在漫画家前面要分享这个、嗯嗯，我很
1: 开心。对，所以可以多说一点，多说一点。就算是批评也可以说，嗯、没有关系。对，很开心
0: 。因为蛮多想请问小岛的名字的设定，就是一个是冬嘛，然后一个是夏，那为、嗯、什么刚好会取一个算是比较对冲的一个季节，当作他们的名字？
1: 以围棋来讲，它就是黑有黑棋跟白棋嘛，然后所以一开始在塑造人物的时候，其实只是单纯想说做一个比较对立的状态，所以就是以女主角她比较象征是白棋，那男主角象征是黑棋。那如果以季节来看，它可能就是冬天跟夏天的这种反差，对。但是其实真的就是，嗯，一开始真的只是觉得这个这个名字就是这个声音好听，然后。呃，最一开始，最最最一开始的时候，主要是因为我自己的围棋老师，他的韩国的名字发音其实就叫冬季，对，就他的韩国名就是叫冬季，翻成就他们韩文韩文会写成汉字啊，写成汉字的话是冬季，所以我就让我的女主角叫冬季。那既然女主角叫冬季的话，那男主角那可能就是夏天，跟夏天有关这样。天呐、啊，比你火哥
0: 因为男主角还有个哥哥嗯嗯叫做秋旬，嗯嗯嗯所以就会不禁想说，那还有没有春天
1: ？哦，对，所有人都会问这个问题。<笑>那、呃、其实是有的，有春天，然后春天其实也、哦、也出现过了，对，你们可以再回去想一下。對,对对，春天已经出现过了。对，那可能最后一集会讲春天是谁这样
0: 。原来是一个彩蛋
1: ，对，它是一个小彩蛋。对，有春天。天音的时候还对，还没讲。我我有,我有偷偷跟李龙杰老师说过这样。问李龙杰老师。對,对对，你们可以去问李龙杰老师。<笑>嗯，我想自己。对，因为他也跑来自己问我这件事情
0: 。哦、原来是有人问过了。对，有人问
1: 过，就大家一定会问这件事情。他们的名字，因为冬季那个季。夏深那个深，还有秋旬的那个旬。其实季深旬，它其实都是跟时间有关的，就是单位词，跟那个时序有关，它是一个时间长度啊
0: 。这个我叫春序吧
1: 。<笑>好抽象，还可以说，调<笑>不出来。
0: <笑>因为我觉得里面好多知识点、哦嗯就我觉得你就是一个漫画百科全书，嗯、就是里面有放很多台漫啊，或是整个你喜欢的漫画的认识，然后甚至有一块就是他们在说每一个其他漫画的经典台词，当做对致敬
2: ，然后顺便让没看过的人说，哎、嗯欸，这是
1: 哪一部作品，我要去看。对
0: ，我觉得有种推广漫画的一个效果在里面
1: 。如如果有推广到，当然是很开心，因为我觉得这些作品都非常的厉害，这样子。对，然后但是。就是放知识点这个，其实就我觉得第一集其实塞得有点密集，就如果可以再多个几页让它舒缓一点，或许这个故事它会更完整。这样，那因为当初会塞得比较密集，主要原因是一开始跟盖尔合作的时候，本来是只有要画一集的量，对，然后后来是因为稍微有一点点人在看，有一点人气，所以他们说可以画到第二集，然后现在就是可以变到第三集，对对,對，现在可以画到第四集了。那就可以后面就可以慢慢的铺成这样，再加上第一集的时候，其实也等于这是我的第一部作品，就是我觉得说法上来讲，很很多生疏的地方，就是塞了太多的东西。那如果可以有在更多的页数好好的诉说的话，我觉得这些东西它会起承转合的过程中，它会更完善。就
0: 是它是你第一部作品，嗯，但是你在第一部作品就得到金曼奖的最大奖，
1: 嗯，那这件事情
0: 对于你来说，嗯、呃，有没有产生什么影响？那你怎么去调试这样的一个心情
1: ？嗯，就其实得奖真的是完全意料之外的事情。因为我觉得做创作人一定要有一个很重要的心态，就是你今天做创作不是为了任何人，它有一点点像是你个人在的路、个人的修行。如果你今天要让这个作品变得好，其实外界的评价当然是其中一点没错，但它不会是你主要的一个追求的目标，所以。其实从我就我从小其实就想当漫画家，那从我他正式踏入漫画这一行开始，得奖其实本来一直都不在我的规划里，它就真的只是一个井上添花、意外之喜这样。那获得这个奖对我来讲一定也是有帮助的，因为以台漫的整个市场来讲，其实知名度是不高的。那你得了这个奖，可能会让知名度稍微高一点，至少我就是可以透过这个奖，哎，来看就上很多的节目啊，或者是采访，对。就可以快乐的打书，然后这点是很重要，因为其实，在台湾做书不难，可是卖书是非常困难，所以一定要有宣传。对，那我觉得就是得这个奖，其实最重要的是，我觉得它就是一个蛮幸运的事情。然后这个作品也不会因为你得了这个奖，它就是完美的，因为这个作品还是有非常多不成熟，然后有它的缺点在。而且其实对我来讲，他得奖他就是有点过早，而且太过的幸运。那在我的观念里面，我会觉得过早的幸运其实它不是什么好事，因为我的想法就是人一生的幸运气其实是有限的，如果你用完了，可能以后就没了。对，所以那现在对我来讲就是，如果这么的幸运发生了这件事情，我也只能更踏实的努力，就是弥补那些就是被消耗掉的运气。我记
2: 得就是之前那种呃报道，就是会写说你比如说蹲了九年，<笑>然后我就记得那时候小岛就是会很审慎地在看待创作这件事情，就是你会觉得明明更多人可能是花了比如说十年或是以上的时间在琢磨自己的作品，可是他们还不一定会被看见，但是对你来说，你会觉得你花的这些时间其实已经算是。嗯、呃，比你预期的还早被看见的，然后你是很很谨慎的在看待，还有就是在琢磨自己的作品
1: 。呃，对，就是我其实觉得九年是非常的短，所以我觉得你今天真的要在创作上有那么一丁点,点的成就，就以我个人的才能来讲，就我自己审视后，我我个人的才能来讲，我觉得可能至少都要十五年以上才有这个机会。对，因为其实在这个世界上是有很多人比我们，就是比我。比我来讲，就是他的创作能才能更强大，然后创作出更多好的东西。然后再加上台湾来讲，呃，它的整个漫画产业，它并不是资源并没有到像日本啊或法国那么的丰厚，它没有一套的，例如说像助手的系统，或者是出版社有一套的编辑系统之类的，就是不够，人力是不够的。这不用怪说什么就是别人不帮你，或是怎样，因为它环境就是这个样子。那在这样的情况下，资环境资源瓶颈的情况下，那再加上自己的才能也不是说到特别高的情况下，那他就是得花很多的时间去打。那像日本，它的环境相对来讲比台湾完善，当然它也有它的问题，例如过劳或是各式各样的其他法律上的问题啊之类的。不管怎么讲，他们就是真的产业比我们完善。即便在这么完善的产业底下，就是还是有很多人，就是画技或者说故事的能力。其实远远的比可能比台湾大部分漫画家都来得好，但他就是一辈子只能够当助手，一辈子无法出头，所以这样的人是存在的。因为在那个环境，他一定你要出头，一定要是最顶尖最顶尖人才有机会就崭露头角。那在台湾，其实说句实话，例如说，嗯，以我来讲，就是好，就是努力了九年，现在就稍微有得到这个奖，有一点点这样的小小的成就，其实这是非常幸运，这是在台湾才有办法有这个机会。今天在日本。我相信我是没有这个资会讲出这样的话。是小岛见过大风大浪
0: ，<笑>我觉得小岛很务实也很谦虚，嗯、他很实际地去分析台湾跟这个世界对于漫画产业甚至出版产业的实况。就是创作者拿到这个奖，当然是一定是很开心的。嗯然后我觉得他并没有因为这个开心，让他真的想要去完成创作这件事情而有了其他的分歧。我觉得听小岛的分享，感受到你很真挚，在面对创作这件事，是我想到一种，嗯，日本的那种武士的感觉，武士,武士魂。<笑>对，我觉得有种武士魂，<笑>就是对对你来说，创作很很慎重，甚至是很神圣的一件事情。<圣>那外在的任何的，可以这样说，风花雪月对你来说。嗯，是一个过程，但你真正专注的还是在你眼前的目标。会很想了解，就是说，对你来说，创作这件事情至于你的意义，你怎么去看待这件事情
1: ？其实，呃，因为刚刚你用了“神圣”这个词，但其实我觉得创作它就是众多人生选择中的其中一条路而已，它就是一个很平凡的选择。因为其实非常多人会创作，所以我觉得它就只是你的一个选择。那对我来讲，就是我其实以前其实有是想要走升学这条路，反正就是要当物理治疗师啊，或者是说就是呃当一个就是一比较就是大家认知的所谓的上班族这样子。那可是因为自己也试过，发现好像真的比较没没办法接受这样的生活，所以才选择说，哎、欸，我走回就是我小时候真的想要画漫画这条路。对啊，就大学的时候就决定说，我真的要走回来，不然就是以后真的要去。完全的正直的当一个上班族或治疗师，我可能没有办法接受。我觉得就是创作对我来讲，它就真的只是一个选择，一个就是我在众多选项里面，我找到一个不那么不喜欢的东西。你讲白了真的是这样。你要说真的有多爱，其实我觉得并没有，因为你任何事情，你再怎么喜欢的事情，你一旦就是进入到他钻研的阶段，他一定是有更多比快乐来讲还要来的痛苦的事情存在。你会有很多的高山必须要去面对，尤其当你的才能并不是这么的，就是锐利、那么的敏锐、那么好的情况下，你就是得不断克服各式各样的痛苦。所以，当人在做一个自己真正喜欢的事，你要追求到一个境界跟状况的时候，那中间必然是痛苦比快乐还要来得多得多。对我来讲，就是走创作这条路，其实它真的就只是一个不那么讨厌的选择。其他的东西，我可能是真的没有办法，或者是没兴趣、不喜欢。那这个是真的，就是不那么的讨厌，所以选的这条路。我自己的爸爸，他就是一个，就是他也是一个，嗯，就是画国画的，画呃画胶彩跟国画。对，那他也是一辈子就是在画一些，就是其实因为在这个时代，国画跟教材，尤其是台湾，其实是很少人看得懂他在画什么。虽然他会很认真的自己去写生，然后画非常大的画，但这种东西就是大家其实看不懂。他的笔墨好在哪里？可是即便是这样，他还是努力的自己去画，然后自己就是画得非常的开心。没有人看得懂，没有人了解，没有人去买他的画，可是他还是不断的去钻研。这样，那当然就是我终究选择的不是他那条路。他那样要要那样走人，其实他创作心一定是比我更坚坚决。那对我来讲，就是只是单纯的画画，可能我是没有办法。所以比起画画来讲，我可我可能更喜欢是说故事。所以我选择漫画这一条路。那对我而言，艺真的你要说什么叫艺术家？我觉得可能是像我爸爸那样的人才是。没有人看到他，还是一直在做，然后就始终如一的这样做了十几二十年。当然、啊，他还是有有的时候会去耍废啦，对，会看看电视，对，或者是那个<笑>是对对对，看<笑>电视会做，<笑>就是对会会睡懒觉，对。但是他每一年该画的画，该做的事情，然后。他为了可能要画一个海边的石头或山上的溪那个瀑布，他就会这样背着他的画板，把一个人徒步在一个就是深山野林的地方，就这样待一个下午。这是我做不到的。对，那我觉得对我来讲，那个才是真正的艺术家跟创作，然后努力的在做别人看不懂的东西。那你
0: 爸就是他，因为你刚刚我说他比较像艺术家的性格，那这件事情对于你来说，或是对于你的家来说，会,不会造成什么影响？
1: 嗯，我觉得他其实算是蛮规律的人。然后他其实也是，就是他不是说完全不顾现实的人，因为像他也有，就是之前也是在大学当教授这样。然后他就是，因为他们以前那种师专体系是先从小学老师，然后呢当一路当上来。但不、呃、不是说每个小学老师都有办法当到教授，但是因为他知道说他想要往艺术发展，他就一定得就是考，就是想办法当到教授。因为你当教授的时候，你的时间会变多。所以他之后就是他努力考取，呃，从副教授升到教授的时候，这样他一个礼拜可能真正教学的时间就大概就两三天，剩下的时间他都可以就是自己运用，然后去好好的画画这样。那呃，他其实除了工作之外，他回到家其实也会就是帮忙做家事啊，或什么，其实就是分工啊，分工做家事，就是他并不是说完全就是只在自己一个人的世界，他该负责该做的事情，我觉得。他都有做到，然后从小也是会跟我们讨论非常多的事情，所以其实在我心里，他是一个非常好的父亲。我妈妈其实也是，她也是一个美术老师，对。但是，我妈妈就比较没有在就是艺术方面有特别的想要去深造这样。那呃，在这部分，我觉得我父母其实都是做的非常的好，对，就他们他们其实给我非常多的滋养。那主要是如果你说艺术创作这个部分，肯定是我爸爸影响我是比较多的。那我从他身上看到最重要一点就是，其实你今天要让一个东西变好，日积月累的累积是必不可少的。就像他必须要不断去写生，不断去感受到这个外界的一些光影色彩变动。这是以一个纯艺术家来讲，他必须要做。那换回我今天是一个漫画家的话，我最重要，当然画技它可能是一个基本没有错，但最重要以漫画家来讲，他就是要不断去打磨自己的故事。然后去让自己的故事氛围精彩，这样子，所以这就是作为一个唱创作者，你知道你自己的工作它的本质是什么，然后你要不断的不断的去打，然后不断的吸收各式各样的知识。像我爸爸可能他就会是会去常常就是去买画册啊，然后跟我们讨论啊，然后他画一画的时候，他可能那不他的画都非常的大，大概就是什么180十乘以三百六那种四连屏的， 1 8 0公分乘364公分的四连屏的画作这样。他就会跟我们去讨论他画的内容是什么，对，然后呃，就会不断的去修正，然后呢，不断的去讲说，他可能会跟我们讨论他这幅画他想表达什么样的意见，然后问那个问我们意见之类，对，那所以我觉得这点就是从他身上其实可以看到，创作它不是一件简单的事情，然后最重要的事情是你要不断的去打磨你自己的想法，呈现在作品，那。呃，不管是要去给别人看也好，或说服自己也罢，它其实都是要经过一再一再的打，它不是这么这么简单容易去。我
2: 觉得就是从认识小岛以来，我觉得就是可以感受到你受刚刚你所分享的像这样子家人身上的那一种，嗯，呃、也许是生活中的规律，或者是一种对于生活跟创作的态度的那种一致性，是因为我会想象对照另外一种。比如说，我可能常看到的是一些，呃，很有才华、很天才的人，那他们可以很自在地挥洒，但是他们在面对生活或者是平常的事情的时候，就不一定是，呃，这样子的态度，就是他们可能会很像烟火一样。嗯、但我觉得，像你刚刚说的是，真正真正要去创作、要去打磨，那是需要日复一日地去看待这件事情，就是它不是。一瞬即逝的事情，它是藏在每天的可能从早到晚，然后从你每一个选择，即便它是一个很平凡的选择，我觉得它还是会渗透出你对这件事情的看重。然后我觉得它也很深深的就是在你的作品里面可以去看见你是怎么样去，呃选择用那个对白，选择让角色之间的互动，他们这样子说的背后。你是怎么样在考量的？我觉得那是
0: 没有办法马虎过去的。因为你刚刚一开始就提到“修行”这两个字，然后我觉得这个很有趣，好像我们人生到这个世上会完成的一些事情，又会离开这个世上，这个过程也许就是一种修行。然后你选择了创作这件事情，当做呃一条像修行的轨道，然后每个人都有要去选择的一个目标或方向。嗯你是透过什么样的方式去发现自己想要去创作的？
1: 嗯，其实最一开始当然就是看了别人的漫画、别人的作品，觉得那东西很美。当然，如果你说在更早之前的话，可能就是四五岁的时候还没办法识字的时候，可能就是看到我爸在画画，我就是、拿着跟着画，就是模仿大人的行为这样。再大一点，稍微会看字、看图的时候，那可能就是。自己去找图，然后自己看漫画，然后对对这个东西有兴趣，然后有兴趣之后，其实就会有一种哎，那我也是想要来试试看的心态，对，然后所以就是做出了一点兴趣，其实有点像那个有一部日本漫画叫《春心萌动老屋原朗》，它里面也是讲到就是那个女主角她很喜欢看 BL 漫画，然后非常非常喜欢，然后后来就是看看看看到最后就是她跟一个老太太遇对老奶奶就是相遇，对，然后他们两个就。一起讨论毕业楼漫画，就讨论到最后，两个人就决定我们一起去摆摊，所以他就决定开始来画他的毕业楼漫画。对，其实一开始应该都是因为就是看了什么东西觉得这个很有趣，然后自己也想要试试看的心态。
0: 因为其实你同时身兼了很多角色，嗯、就包含现在有在物理治疗师，嗯、然后也有在教围棋，这角色其实很不一样。那对于你来说，这三个有什么共同
1: 点？我觉得就是都，其实这三个，尤其你当老师、物理治疗师或者是围棋老师，其实你都必须要非常了解人。然后创作到这个时代，我觉得你也一定要非常了解人。呃，在过去来讲，漫画产业可能二三十年前的漫画产业，它其实简单来讲，它就是一群就是你在社会上活不下去的人去做的产业。讲白了，真的就是这样。那这些边缘人做出来的东西，当然也可以打动一部分的人，没有错。但是你从现在眼光去看，就会觉得他们所塑造出的那些角色，其实会常常会讲出一些就是。在现代来看，会觉得这个人怎么这么的低情商？对，然后怎么这么的没有什么核心素养或是什么？就是你会觉得这个人如果就是里面塑造你，角色，如果今天是你的朋友，你真的只会想把他给打死。讲讲白就是这样，或者是你甚至拉近一点来看，可能我小时候大概就是二十几年前的时候，我看光是看那个 Kerem 的漫画，那时候他非常的红。他那个时候画出来的东西，其实那个时候就是小学的我在看的时，我就已经觉得有点尴尬了。但是他的画面真的很美，所以<笑>他常常会讲出一些很荒唐的话，例如什么女生就是香的，或者是女生就是都是梦幻的。你这种话，就是你长大之后看都会觉得屁，人都是臭的，所以<笑>你不要跟我讲这些没用的东西。就是他会讲一些很荒唐的东西，然后好像女生就是一些梦幻泡泡般，不懂什么性爱的存在，就是这种很荒唐的概念。你到现在来看，怎么可能？对，所以这种东西就是。你在过去的漫画产业，它可以这样画，那其实是因为它竞争还不到那么激烈，而且投入那个产业一大部分人可能都是在这个社会上，他没办法做其他工作了。你讲白了，真的就是这样。可是到了现在，尤其在日本，你最一流的漫画家，你要不了解人，是不可能写出那种台词的，<錯>就是你一定要打动人心，你那个东西一定要真的是非常非常了解人。我觉得这点其实也是台湾的漫画很多时候给人不够厚实的感觉。嗯因为你要讲好一个故事，它并不是只是画面的，你要对人的了解是要非常的深刻而全面，不然你是无法打动人，因为你的角色塑造可能它就只是个肉块，嗯、没有灵魂的肉块，但长得美的肉块，这样它可能在一个短片来讲，它会是一个可以看的故事，一旦拉到长片去看，这些没有灵魂的肉块就会变得很让人尴尬。嗯，对，所以我觉得就是这三个工作，不论是物理治疗师、围棋老师或者是漫画家，其实都必须要很了解人。以物理治疗师跟围棋老师来说，就是其实因为我主要是针对小孩，那你更要去了解小孩跟如何去安抚大人。其实小孩他没有那么好糊弄，小孩对于情绪的解读跟语言的解读，其实是比大人敏感非常多。他们是没有办法用言语去好好跟你表达，因为对他们来讲，那他就是他们的生存的法则，他就必须要在他还很弱小的时候，他去理解大人的话是什么，但他只是没有办法表达。所以你在面对小孩的时候，其实是要需要用到更多的技巧，然后是要用更尊重的态度去对待他们。因为你只要稍微有一点点，你是用一些很轻慢的态度，小孩是绝对可以捕捉得到。那当然，在面对小孩的同时，你也一定要面对他后面的家长。那以物理治疗来讲，他可能。我面对小孩很多，可能就是比较发展比较慢的小孩。其实说句实话，就算是发展慢的小孩，他对大人的情绪解读也是比较敏锐。以物理治疗而言，你对面对那些家长的时候，其实更多的时候你要去安抚他，去解决他面对小孩的焦虑。因为其实很多家长会没办法接受自己的小孩，其实发展是迟缓，然后他对未来是很彷徨。所以你要用什么样的语言，跟用什么样的介入方式，有办法让他安心。在这个治疗过程中，家长安心了，其实小孩才会有所进步。所以我觉得这三个工作，你真的要说它有什么共同点，其实真的都是必须要非常的了解人。当然，我选择这三个工作，不是因为为了我的创作漫画，就真的只是为了维生。就是你的物理治疗跟围棋，就是简单来讲，它就是维生。因为你在台湾，你光靠漫画想要活下去是非常困难，只有最顶尖、最顶尖的创作者才做得到。那以我来讲是现在还做不到，那你就是得乖乖去工作赚
0: 钱。那刚刚小岛提到故事的核心这件事情，其实我在看小岛的漫画的时候，有一点也很嗯让我很感动，就是你会在扉页的过程中去分享一些，比如说你闭关去想台词，或是你跟你的朋友或是编辑在讨论分镜后来调整。我觉得这个部分真的是很细腻，每一句话都是你深思熟虑之后，依循这个角色现在该有的一种心情、情绪跟他的背景，给他的一句台词。所以看的时候，真的会有很多时刻都会觉得哇，这句话真的是有打到我。然
2: 后这个安排是很经过巧妙，嗯、因为只看作品，我们可以接收到的就是很顺、很流畅的一个结果。但是当你把这些部分放上来之后，我觉得读者也才会更了解，说他的前因后果，跟你的一些烦恼的过程和最后决定的呈现，然后我觉得会更让读者有一个参与感
0: 。那你在生活啊，或是平常你是心情上面怎么去调试这个，就身兼多职这件事情平衡
1: ？就是该上班了，乖乖去上班，要准时上班，这样就就其实就这样，因为其实围棋老师跟物理治疗，我的工作就一个礼拜可能就是。三到四天，然后因为现在疫情过后，就是学生变少，所以只要去三天这样子。然后那三天其实都只要上大概三个小时的翻桌游，其实就真的没有很累。呃，所以就是每天就是还是该画图该画图，然后该想故事想故事，然后时间到了就要准时上
0: 来，超级规律。嗯，对啊，想到就是你父亲可能某方面他的规律也是蛮影响，因为通常我们对艺术家的既定印象。刻板印象就是一个比较随性的一个生活模式
1: 。哎、欸，其实我的生活模式应该算是很随性，但我爸是有年纪的人了，他不能够随性，他该睡觉就要去睡觉。对，那他该现就是他他年纪大了，所以他早上就是会七八点就一定会醒来。然后晚上什么时候到了就会想睡觉，所以他是因为年纪的关系必须要规律这样。那我我是就还还是应该还算年轻人啊，所以就是我其实就是创作就是想画就画，想睡就睡，就是每天都你要说的规律，大概就是每天会规定自己至少要画几个小时或画几页，但是那个时间是怎么调配的其实是不一定，有的时候可能是画一整晚，有的时候可能就睡一整晚。有可能时候是睡一整天，但是你就是在期间内，你该做的事情就是要做完。真的就是累了时候该睡就要去睡，然后醒来睡饱了就赶快去做事，大概就是这样。那当然就是上班时间一定是不能睡，所以在那之前一定至少一定要先把精神养好去上班。对，
0: 这样听下来，我觉得小岛你很了解自己。就是我觉得这知道自己适合什么样的方式，用什么样的方式生活的
1: 。我觉得你很有自觉跟很有意识，就是有有截稿期限在那边，你就得有自觉，不然就是时间到了绝对就是交不出来。对
0: ，我觉得你很务实啊，嗯、就是你是很务实踏在地板上的创作者
1: 。其实我觉得务实的作者可能比大家想象多，务实的艺术假期应该是比大家想象多。但是这个世界其实就比较偏好一些猎奇的口味，所以你看看到那种好像很飘的人，大家就会把那个推崇成一个很了不起的状态，好像觉得那样就很天才，就是很帅之类的。但其实应该我觉得绝对不会是这样，尤其你像日本那种，你高压的这样，每个月都要连载，每一周都要连载，他不务实，他不规律生活，那是不可能。当然，他的务实跟规律生活可能跟我们想的真的就是不一样，可能他就是。该做什么时候去做什么，但是他可能就是也是会睡懒觉啊，或者是说他日夜也会颠倒。但他该做什么时候一定要做什么，因为他时间到他就得交出一个东西，就是给给大家看，他才有办法在那个环境生存下去。所以其实我觉得，你尤其是到了现在，那个创作者或艺术家，你说他不务实，或者是说他那个就是他要天马行空，那真的说句实在话，你在这个时代是活不下去了，除非你超有天分，你就是个大天才。但这种人就是。天才就是万中选一，所以你现在谁跟你这样这样子搞这些创作艺术，而且以说故事来讲，好了，嗯，例如说像是制作影片来讲，他就会有非常多人去参与。你一个人在那边摆烂，就会害到所有的人。漫画创作其实也是，他根本从头到尾就不是一个人的事情，他是很多人去参与的。那这么多人在帮你，你一个人在那边想自由就自由，那其实真的说句实在，就是就是一个讨厌鬼。而且说句实在话，<笑>你今天如果是尾田龙一郎，你要这样做，我相信出版社可以全力配合你，因为反正你怎么做都有可能可以让大家赚钱，那我就服了。但是在这个世界上，有多少人可以当尾田龙一郎？就讲白了，就这样。你又是一个不赚钱又自以为自己很有才华，那就太可笑了。所以其实我觉得，这种对艺术家的这种既定印象，其实更多我觉得是这个世界对这个职业的一个幻想，然后对创作者的一个幻想。
2: 那说起来，我会觉得说，其实漫画家，或者是说要做自由创作这一种身份，嗯、其实我觉得确实像小岛说，我们反而很多时候是要比，比如说比一般认知的上班族，有些时候你可能要更务实的看待，不管是自己的时间分配啊，或者是你的一个能量的状态，就是没有人会在那样督促。可是如果我们不督促自己的话，其实我们就会被这个时代或是。竞争给淘汰
1: ，对，一定是这样。因为其实努力有台华人太多，说句实话，努力有台华人太多。然、啊、后你那样子飘飘然的过生活，其实真的能够骗到谁？真的是做不出什么好东西啊
2: 。我觉得就是认识小岛以来，我觉得这对我来说也是有很大的一些启发跟反思。嗯、就是因为我自己也是一个比较随性的人，然后。我一直以来就是在画的是比较比较像插画的东西，那漫画也是我近几年开始就是决定跳下去的一条路。嗯、然后但是我还是用在面对插画的方式，在面对漫画的时候，我就会发现说好像不能这样子搞，就是哎，就是漫画完全不是我可以这样子去看待的一个、嗯、一个任务，就是今天要去说一个故事，你要去。创作角色，它不是那么简单。而且，我越是想要去做这件事的时候，我才会发现，原来我所不知道的，而且我想要去挑战的东西，原来是这么的多。但这些都要当，就是我真的参与其中之后才会发现。然后，在漫画的这个领域之后，也才会发现说，你要去面对的东西是很多的，而且要就是头就洗下去了之后，你就会你就会发现说，它是一条不归路。
1: 嗯、我觉得其实《失重》就是以宁老师来讲，就是画的第一篇《失重》，其实它是一个蛮精彩的故事，就是他在讲述女性在职场上的一些细腻的情感，其实是我觉得是蛮锐利，而且是有爬梳的很细致的。对，那这个部分我觉得是这个这个作品它蛮成功的地方。那但是你如何要让它在第二、第三集同样的精彩，要延续下去，那就必须要不断的去打磨。因为第一集其实说句实在话。大部分人，大部分创作的第一集靠的就是纯才华。你过去累积了什么，你现在夯的全部把它丢出来给大家看。但是你到了第二、第三集，它更需要的是一种技巧的提升跟磨练。因为读者其实想要看到的是作者有一直不断的进步，一直给到更深刻的东西。不然你一直在给他第一集那种粗糙的、那种毫无角角饰的那种才华给给读者看的话，其实读者是会腻的。嗯嗯、读者其实会期待看到一个更完备的东西。所以我觉得，就是以失重来讲，它其实第一集是一个开了一个非常好的头。那後,后面要如何延续啊？那就真的是需要再多花心思再去打磨它一些小点<笑>。就居得，我居<笑><笑>然获得了，<笑>對,对
2: 对，得到了点评。这个等下后面可以再讲。<笑>
1: 你<笑>你要问的吗？对，<笑>无法问。<笑>我
0: 觉得，老师适合当主持人<笑>。
1: 哈<笑><笑>没有啦，没有啦，没有啦，没有刚
0: 刚<笑>小岛有说到故事这件事情，那你是如何去打磨你的故事
1: ？我觉得就是故事一开始，他可能会有一些想法跟灵感，但是我觉得最重要的是第一个冒出脑袋的想法全部都要丢掉，因为你第一时间可以想到的东西，别人一定都可以想到。当然，我觉得在这个时代来讲，因为已经有太多奇怪的东西，太多新奇的东西，你其实是很难完全创新出一个别人都没想过的东西。我觉得作为创作者，一定要有深刻的这样的认知，就是你现在所创作出来的东西，其实都是前人创作出来很多的东西里面，你把人家的东西打碎，然后重新的排列组合。重点是你要怎么去组合，甚至连你的组合手法可能都不会是最新的。那也就是说，你要透过各项各,各各样的组合跟选择，因为这世界其实是很生罗万象，你其实是有各式各的的东西可以选择。那你如何去选择这些东西，排成你想要的状态，这就是整个打磨过程。那我觉得第一步一定是要先把你原本想到的东西全部都丢掉，因为第一个跑进脑袋的东西其实都是最粗糙、最不重要的。再来就是你要不断地去探索。你真正想要讲的事情是什么？围绕着这个核心去把这个故事架构出来。那如果这个过程中你想不到，或是状态不太好，其实我会很建议，就是身为创作者的话，其实是要多静坐或者是冥想，让心心情静下来。包括静坐跟冥想，其实也不是创作者的专利。其实你在物理治疗，在就是各式各样的治疗里面，静坐跟冥想就是对成人或小孩都是非常好的治疗环节。嗯。再就是，如果今天这个东西出来，你一定要给朋友看，一定要多给别人看，然后让别人给予最犀利的建议。那其实我觉得给创作者最大的建议就是，如果你的朋友告诉你这个故事很顺哦，他看得下去，那这一定都是表示你的故事很无聊，因为这个东西都是最安全的牌。<笑>你看到这个读读者讲这种话，那都是安全牌。你必须得到读者跟你讲这个东西有意思，他觉得有趣，甚至说他好看。这个东西才是真的，就以说故事来讲，这个东西才是真的有打动到了，不然只是跟你说很顺，他可以继续下去，哦，这是所有人会敷衍的话，因为大家都不想伤人，所以就是你一定要多听别人的建议，然后当然从这个东西中间的建议，有些人其实是真的比较没有没有感觉，或者是说他的想法就是跟你不一样，所以要从中去挑选。就是因为故事的类型也是有各式各样，有人可能就是比较喜欢热血的漫画，有些人就喜欢感受性比较强的漫画，所以你还是要找。例如说，你今天真的就是在做一个感受性强的漫画，那就要找会看得懂这些漫画的人去评论，你在从中去去收吸收他的他的批评，然后去更改自己的作品。如果想要让作品变得更好，就一定得这样做。因为你在这个时代，其实新奇的东西都已经很多人写完了，那你又要再跳进这个说故事的产业，你只靠一个人，其实通常是非常非常单薄的，是没有办法。
0: 可以跟我们分享一下，就是你选在你第一部作品《嗯、狮子藏匿的书》，你是怎么样去架构这个故事就那个雏形的开头是什么？嗯、因为以围棋这个主题的漫画，其实很多本。也很多神作。你在创作这部《狮子长颈的书》的时候，一样的主题，那你是怎么样去组合你这个故事，然后你去怎么去定位你的作品
1: ？因为其实一开始真的讲话一集。所以我就真的只想要写两个人的故事，就一黑一白这样，就写这两个人的快乐的故事。<笑>然后我一开始很不想承认这是个恋爱漫画，但我现在放弃了，对，它就是个恋爱漫画。<是>所以不管，<笑>反正我就是让他们接着回去去谈恋爱这样子。对，这中间还是有很多可以讲啊。其实我觉得最主要就是。我觉得这部作品它的定位就是两个骑士的围棋路这样子。然后我觉得就是你的人生，不管是有多少人参与，多少人陪伴，到了最后，你这个人还是必须要独自的去面对你自己的人生。所以我可能就是想要写这样的一个过程，中间的所有的东西，你放进来的东西，其实都真的是要为这个故事更加的好看或是有趣。所以我也没有特别说一定要传达什么样的东息，其实所有的元素，我觉得。最主要是让这个故事可以立得起来，让它更加的有意思。然后同时你也会不断的去给像身边的朋友啊，或者是不同领
2: 域的人，嗯、从他们不同的角度去看这部作品里面有什么可以更精炼的地方
1: 。嗯，对，其实我觉得这点蛮重要，你一定要给各式各样的人看。然后当然，我觉得在挑选你的读者的时候，而这个挑选读者的意思是指就是要帮你更改作品的人。就是有一些条件在的，有些人其实是不适合的。有些人他在看你的故事的时候，除非你真的是就是说故事的技巧太烂。但有些人就是他看你的故事的时候，他会把所有的角色变成他自己所想的那样，然后替换成那样，那他就会一直否定所有塑造的东西。其实那个东西对对你要在塑造一个故事来讲，它是有障碍，对它是非常有障碍。除非你真的就是很不会说故事，人家这样讲就有点道理存在。嗯、如果其实。你已经尽量的顾及到，让东西已经尽量的原原首，也很多人对这部作品，它其实是有比较肯定的状态。那有一个人从头到尾都一直否定你的时候，那可能有问题的就不会是你自己本身。对，那觉得这点是蛮重要的。然后再来就是，我觉得它必须要在以漫画来讲，有一件非常非常重要的事，就是分镜的方式。漫画有各式各样的分镜方式，你今天是热血漫画的分镜，跟你是 BL 漫画的分镜。跟你是青年漫画的分镜，还有你是少女漫画的分镜，都是不一样的。就是我觉得，尤其是在改分镜的过程中，是不能够用不同类型的分镜去硬套。这件事情是非常可怕的事情。就是我的分镜其实就会比较偏向青年漫画类的分镜，那种比较多格类的分镜，它就不适合用，比如说那种比较大格式的热血漫画，或者是说就是那种 B 楼式的，因为现在 B 楼很多漫画都非常简单，嗯，可能一页就是切个三格就没了。嗯我就不是用这样的叙述方式去叙述。如果帮你改分镜，它是硬套别的分镜在你身上，那就会很有问题。但分镜可不可以改，还是可以，因为其实看我的漫画会知道，我其实有一些分镜还是会调动，但那个调动是在我的叙述框架里面，我已经对于自己的分镜能力稍微有一点熟悉的情况下，我在这个状态下去调动，让东西变得更好，而不是全部打掉重练。比如说，可能把我的东西直接变成一个少女漫画。跟进的模式，那就会非常的奇怪。我觉得筛选这种帮你看的人，其实也是要各种程度，對,对对，还是还是要精挑细选，这样才真的可以对你有帮助。所以像第一集，其实一开始我是给超级多人看，非常非常多人看，然后到最后真的能够帮我修改作品的人，只有那个书里面讲到马先生跟羊驼先生，嗯、然后再加上当然我的编辑跟总编啊，对，那虽然总编现在很多时候都是躺着。对，他就是偶尔讲一些很玄的东西，<笑>但大部分就是躺着。对，然后对，就是总共就四个人帮我看。然后到第二集的时候，其实参与的人变多了。然后这点也会很感谢，包括宁老师有帮我看，对，看到对,对,对,对，腾腾的，他又帮我就是修改一些分镜跟内容。对，就是我觉得这种东西就是你的读者帮你修改作品，其实是要挑过的。然后在这之前，一定是大量的给别人看，然后从中去挑选适合的对象
0: 。当小岛分享的过程中，我想到他。在他自己的漫画的一个场景跟台词，应该是在第一集的时候，然后他就说：“如果有一个人随意的跟你讲，然后你就会去跟动自己的想法，就也太没有自我的意识了。”这句话的时候，其实当时我看到还蛮打动我的，就是我觉得在这个世上，呃，其实包含我自己也是，就是其实很受到外在的眼光所影响。我觉得要有意识的去意识自己现在。受到这样子的评价，到底是不是一个嗯、呃、很正确的一个评价？其实还是要跟自我的一个目标跟认识是很有关联的，不然很容易就会变依照别人的一言一语，甚至根本不了解你的中心思想或是你的想法的人，就受左右摇摆。我看到这部的时候，我就哇，就是很生活的一句话，但是又不说教，然后你又就觉得哦，跟自己是还蛮有连结的。
1: 不不说教吧，我我觉得就是我现在看第一集，我有些地方会觉得，哎，还是有点说教，有微微,微微说教就<笑>是在
2: 。对，每个人对说教的接受度。对，因
1: 为因为我其实第一集画完了之后，就画到前面几回其实有有已经改动很多啊。然后那个羊驼，他每次看到某些地方，他觉得我很说教，他就會一直嘲笑我说你真的很说教、欸，<笑>你又开始说教，然后反而他就很机车这样子。就我为了它大改了很多地方，对。然后当然第二集完成之后，我第一集完成的我还是会觉得，哎，有些地方好像可以再更生活一点，不要那么的就叠位，对，不要那么的叠位，<笑>对。所以是一种把
2: 你想要说的。嗯呃，我觉得可能是精神或是态度，是用更生活化的对白或者是互动去呈现嘛，
1: 希望达到
2: 的是這樣。对，我觉
1: 得可能他，与、嗯、其你用说的，或者你直接用演的会比较好。例如说，呃，我觉得这点是蛮有趣的，就是呃，我在第二集画第二集的时候，就是有一个叫云山的评论者，他就是有跑来跟我讨论第二集的部分。那因为他是一个武术高手，所以他就指点出武术上面很多的，<鬥>對的对打斗部分就是很多的地方是。画错，那虽然那个部分其实是我真的有去取材，对，然后我也是有看人家打，然后也有是有录影或是什么，然后也有在问那些楼道顾问或者什么，但可能因为他们就是不太了解漫画，虽然他可能觉得那样就已经很够了，对的，嗯、或者是说，因为我问的人其实是运动员，他们不会真的实际有有打过那种就是路路边的野架那种那种，所以就其实不一样的，所以。他可能没办法指出这个打斗过程中逻辑不合理的地方，所以那时候云山他就指出我很多错误的地方。那我觉得这点是我完全接受的，我也觉得很合理。而且因为我毕竟一个人是有限的，那就算我尽量去收集资料，还是会有错误，所以这我完全接受。那我在粉砖上面有分享，但是有一点的话，我是觉得不认同的，就是他那个时候讲说，呃，因为那个女主角她就是要,要出去去找那个。哥哥打架之前，嗯，嗯嗯对，他是跟那个哥跟他的那个师傅，就是在佛寺里面有练练，嗯嗯、就是有练柔道这样子。然后那时候就是那个师傅其实是已经知道说，哦，他可能要出状况了。然后呢，但他什么都没有说，就放他走这样。然后呢，就云山就给我的建议就是，他会觉得那个地方那个老师应该可能要指着佛像说。哦、呃，就是有点像是好像跟他说，你看看到你的心了吗，或者之类，就类似像这样的话，<說>想要去提点他就，就、嗯、就是我可以理解他他这种说法，嗯、而且这样的处理方式，其实在很多武侠电影、小说或电影都会发生，發生但是我是完全不认同这样的说法，因为首先就是我觉得这个说教意味真的太重了，这<錯>是第一点。第二点就是其实你以一个真正的佛教徒来讲，或者是你真的修行到很好人，会知道一件事情。所有事情其都是讲究机缘的，你不是用硬说的方式就可以解决任何事情了。然后，尤其以女主角的个性来讲，她就是一个很偏执的人，你怎么可能说个两三句她就听你的？这是不可能。确实，对，所以我觉得她那时候当下最好的做法就是，你要做什么决定，你自己去负责就好。这本来就是别人的人生，我觉得是没有人就是有资格去讲任何事情的。然后，尤其以她一个还在修行的人来讲，她更不可能去什么要去渡你或救你。我觉得。光是要去度你救你这种想法本身就非常的傲慢，<笑>就是谁有这个资，<笑>
2: 拯救对对，
1: 谁谁有资格可以去做这种？你是神还是佛？对啊，就就是很很奇怪，所以为啥要指着佛像？<以><以>对对对对对对。但是我觉得他的这个建议，他如果更多的篇幅去描述，或者是在别的情境下，也许这个是行得通。但我觉得在那个状况下，我是绝对不会采用，而且我觉得放进去是很奇怪的。当然，就是我觉得这是读者的观点。然后跟我创作者的观点其实是不一样。的。那我接受他对我就是武术方面的这个批评跟指教，而且我觉得这个如果在以后我要画跟武术有关的东西的时候，这必然会是一个非常重要的参考，因为这就是一个很知识性的东西。但对于他讲的这这个就是佛像的安排的话，我是不认同。然后其实我觉得这样的交流其实是很有意义的，因为他有他不同的想法，我也有我不同的想法。那。这样的其实这样的东西在交流过程中，其实可能对我之后的作品来讲，我或许可以用到，或许我可以避免，或者是各式各样的，我觉得它都有不同的可能性
2: 。你很知道要怎么去取舍，我觉得这是重点。因为如果是我的话，我就会想说，嘿、欸，那所以是不是指着佛像比较好？<笑>然后有可能那个主角就偏离了原本的设
0: 定。嗯，在进<笑>、嗯、一步的问小岛，就是说，那针对《麒麟王》跟《三月的狮子》这两部，也是以。围棋当做主题的作品，对他们的作品有什么样的想法呃
1: ，这两部作品我以前都是非常非常喜欢，但我现在觉得足够成为经典的，应该是《麒麟王》《三月的狮子》。我觉得他在十几年前的时候，他的细腻可以打动到我，没有错。到现在的时候，我在重看的时候，我会觉得他非常多情感的转折跟描绘，其实是非常的造作，而且好像就是没有生活过的那种虚假感。然后梦幻的泡泡感，这样他很常会做出这样的行为。那当然就是他细腻的地方还是非常的细腻，有趣的地方还是非常有趣，但是他虚假的部分真的太多了。就是我其实就真的有点没有办法那么喜欢他了。举个例子来讲，这个作者他偏好的那种女性角色，就是主要的女性角色，其实非常单一的，都是那种很纯洁、很无知、软绵绵的角色。这些女性最大活着的目的就是干嘛？就是为了照顾人跟爱人。简单来讲，他们就是一个很温柔的工具人的角色，然后甚至连他里面的恶女的刻画形象都非常的扁平，然后他们所做的恶行其实会有点尴尬的，就是很幼稚的，令人尴尬这样。所以其实我觉得《三月的狮子》就是，如果他今天是一个很局限在一个可能一个小房子里面的家人之间软绵绵的互动，他可以做得很好。但当跨出这个家之后，到歧士的生活，其实跟那些女性的互动的时候，我就会觉得非常多虚假的部分被披露出来。对，所以我觉得它不是一个现在来看，我不会把它看作是经典。那《麒麟王》其实真的是毋庸置疑的一部经典。最重要的是，它在艺术性跟商业上，它都是非常非常的成功。那从这边也其实可以看到，像《麒麟王》的作者，我们讲话的那个人哈，小电剑老师，其实他也是蹲了非常的久。就他从他第一篇就是在 Jump 上面得奖的新人奖之后，到他能够画出一部爆红的作品之前，其实也是花了十几年。这么厉害的作者，其实他也是蹲了超久，才有一部作品真的被人看到。前面的所有作品几乎都是被腰斩，然后就这样默默无名的就这样这样过了，就没有人知道他。所以其实我觉得，每次看到这样的作者花了这么多的时间才能够达到这样的成就的时候，我会觉得。真的就是自己，其实没有那么那么的辛苦，也没有那么的，就是可怜，就是这样讲。《棋力王》的话，其实我觉得他就是一部，就是下围棋人会放在心里很重要的经典。不是下棋人，他也很容易被他所打动。他在商业跟艺术上都是非常非常的成功，尤其他在这部作品里面，他创造左为这个角色，这个角色他对围棋，他有一种。千年不变的热爱，这点非常的有魅力。就算是你不懂围棋的人，其实他也是可以共情。然后，而且他在一部描述纸人的作品里面，他是让作为一,一个幽幽灵的身份出现在这部作品裡面，让他注入一些奇幻色彩。只这种外行人，他其实也可以轻松的入口。所以是非常非常高明的安排。而且他在其他人物的刻画上面。也非常的出色，他不是单纯的在讲一个就是大家很努力的，然后在维的路上面前进的故事，就应该说他不不是只停留于这个层面，每个角色都非常的立体。例如以阿光来讲，他出场就是一个屁孩的形象，这个屁孩的形象呢，一直到他最后就算下棋了，比较内敛了，他的那个屁的成分都还是有这种隐隐约约可以看得出来。比如说你看到他对他妈妈的态度还是非常放肆。而且我觉得有一点是我小时候看到的时候大震惊，就是那个时候阿光他进他房间的时候，他拿着他的饮料进他的房间，他居然可以在他房间喝饮料，<笑>就是你可以想象吗？就是你一般就是我觉得其实大部分的家长其实是没有办法接受让小孩带食物进房间的，尤其你国小以下或国中的时候，你带食物进房间都是要偷偷摸，他可以正大光明拿饮料进他的房间，文化中对对，就是其实我觉得就算在日本，他那样应该也都是。少数中的少数才对，但他可以做这件事，表示说他们家可能对他来讲，其实是算是蛮放任，然后是有一些溺爱的成分。你看他跟他外公的互动方式，所以我在想，可他们家有矿，就是他他不知他做什么都没有后顾之忧。其实这样想应该也是蛮合理的，因为就是如果他们家没有一定的金钱支柱，他是不能不可能走这条路。而且阿光来讲，其实他那种小孩其实算是聪明。你学棋学的没有很久啊，马上就天分就,就被打开。嗯、当然你可以说他后面有个左围，对。但是我觉得如果你再没有资质，后面有个左围你也没有用。如果阿光他又是一个聪明人，他又没有什么后顾之忧，那你可以想象他们家可能有一定的钱财。而且说句实在话，你讲残酷一点，有钱人聪明人是很多的。我觉得他其实是有这样的背景存在的。这个角色其实他就是非常立的，他从你各种角度去切入，他都是很立的，但他也很讨喜你看到他的努力，你会为他感到就是想要加油打气这样子。所以我觉得这部作品的成功，它不仅仅是在描述一种精神层面的成功。同样的，它让每个角色都会有很多的共鸣。比如说，非常多的职业歧视，其实是会对一角这个角色产生共鸣。一角这个人，他就很像是一般的职业歧视。可能你的天分没有那么高，但是其实你下的也不差。然后你努力了很多年，失败了很多年，你终于考到职业歧视。而这之间的过程中，你很长时候是要面对你自己的心魔，就是你很容易受到外界的影响，下不好棋，这样子你没有办法把你的实力百分之百的发挥。然后你一直努力，一直努力，然后终于有了这么一丁點,点的成就，这可能才是大部分职业启示的写照。对，所以我觉得这部作品它非常厉害，也非常成功，我自己也很喜欢它。然后再来就是，我觉得其实你当你很喜欢一个作品的时候，你是连想要超越它、跟它比较的心情都是没有没有的。因为我觉得这是没没有意义，就是第一个，你从现实层面来讲，你是很难超越这个作；，品。第二个是我觉得，本来任何的作品它都有它的优缺点，是没有什么比特别去比较意义，除非你真的太烂了，烂到别人看不下去，<笑>那那个那个是有比较意义存在。觉得这部作品它真的是很值得一看，然后是非常非常经典的作品这样，然后它是一个感人又完美，值得创作者去学习的点。那至于，如果因为有读者问过我这样问题，会不会就是觉得说，呃，画跟围棋有关的东西会不会有压力啊？因为前面就是有这样这样一道高墙。其实当初我跟总编提到这一点的时候，总编我说我想画围棋有关。他就很直接跟我说：“你前面就是有一道高墙然后我心里想说：“火才不 care 了，我一点都不想跨过那个高墙，我要当高墙下的小草这样子，我一点都不想要跨过这个高墙，因为它就是太强了。”那包括像我去安古兰的时候，那个时候版权会版权中心，那时候在版权中心跟其他编辑讨论的时候，有一个编辑他看到我的作品，他也是他用英文他说：“要带领这部作品，我们是有很大的风险。”这前面就是有一个麒麟王，大家会觉得你看秦麟王就好，为什么要看其他的围棋作品？尤其你这个东西看起来又不那么的成熟。他讲的就是非常现现实、很现实的一件事情。而且哦，顺便顺道提，三月四十七在法国卖得很不好，我觉得好像可以可以理解，就是一一来是这个作者其实他连载的速度真的太慢，嗯，他很容易断这样。然后二来是我觉得。就是你讲到棋类的漫画，有些将棋，它又真的比较属于日本国内的东西，嗯，外国人可能很难真的完全的进入。然后第三个可能是，我觉得所有的棋类漫画面对的要到了高墙，其实就真的就是麒麟《七里王》，它就是一部非常厉害的作品
0: 。我很喜欢听小岛分析每一部他自己的作品的，很吸引人。<笑>然后就是围绕在你对一个就是对。人的理解跟认识，嗯、那我想就是，其实你对漫画的接触跟了解真的很丰富。那我想请你分享一下，就是你藏书这么万本，呵呵呵一整面都是书墙的你来说，有没有你心目中的十大漫画
1: ？我我今天是有准备啦，嗯、对。那其实十大的话，其实很多都会是大家已经听过了。嗯、那所以我就想说，那就挑一些比较冷门的东西好了。嗯嗯那第一个我可能会推,推的是久持光久的《狼口》，久持光久他其实就是森，他是之前当过森熏的，就是助手。讲他的画技是非常精良的，《狼口》这个题材非常的特别，他在讲瑞士独立的故事。它里面的所有的厮杀都是见血见肉，然后是会让你感到痛的那种厮杀。对，但是我觉得他很强调一件事情：你今天一个国家要独立，然后你今天想要争取到自由、争取到权利，一定得牺牲，一定得用血泪去换取。你所要的那些那些权利，因为强者他就是不会把这些东西渡让给你，你一定要奋力的去争取。所以这这个过程中，就是狼狗它整个书写的过程，其实真的是充满血的，而且你是会看到觉得痛苦。它里面有一段，就是它有一段是把人杀掉的是他们以前有个行刑方式，从。屁股肛门那个地方，直接把人家串，就是有點像串烧这样杀死这样。然后他把这个过程整个画出来的时候，我都看了都觉得超痛，哦痛哦、而且每看一就是一面，我就要停下来休息一下，我觉得太痛了这样好
0: 沉重、哦對。
1: 对对，他是一个真的，我觉得很很棒的一个故事。对，然后再来就是东村明子他的那个《东京白日梦女》，嗯,嗯嗯，对我觉得他有其实算是有一点名气啊，就是以日剧来讲比较有名气，嗯、那漫画可能在台湾没有那么红。而且那个出版社也是出一出就不太想出了，所以最近对今年才突然把这个书出啊，<笑>我是很感激。我本来以为还要断尾了这样。那《东京白日梦女》她其实就是在讲那些成年女性她如何去面对爱情跟事业的一些困境，然后我觉得她是讲的非常活生生写实。那里面谈到一件我觉得非常重要的观点，就是很多女性觉得，就是女性所受到压迫是这个外在世界给的。男性给的，男性社会给，当然这点是没有错的，这的确是其中一个原因，就整个社会价值观所形塑出来的这这这些状态。但它里面更探讨一件事，就是是女性的痛苦，很多时候甚至也是女性自己去给自己，嗯，你就是逼着自己什么要，因为中村明子在画这部故事之前，她是去咖啡厅，然后随便听到旁边有人。有个女生说什么我要在什么冬奥之前结婚，结婚然后他就会觉得靠有个白痴我要谁不批判这些笨蛋的那些漫画吧，他<笑>就是一个很坏的人，所以就写出了、就是、东京白日梦。<笑>然后再来我觉得蛮有趣的漫画是那个卡卡米奇，我不知道他他中文翻成什么，那个的百万平民宫。对，然后就上下两侧，然就讲两个人，就突然他有点像科，他是科幻故事啊。就两个人突然就被吸到一个迷宫里面，然后我觉得那太有趣了。他就是不知道他从哪边会会弄出什么机关，对。然后这两个角色又非常可爱，而且它里面的女其中一个主角，她是一个胖胖的女生，然后看起来丑丑。很少有漫画会让，就是尤其是日本漫画会让一个丑八怪当主角，嗯。但我觉得就是你在看的过程会觉得，哇，这两个互动很可爱，对、嗯、对。对然后再来就是池原和君演的《赖户与内海》嗯，然后这是就是我们出版社出的，对对对。但是这部漫画我觉得好，真的就是在这两个人的对话之间，他觉得两个高中生的对话带出一连串故事。他们就真的只是一直对话，一直在河边在那边尬聊，一直聊一直聊。你会觉得那种高中生的那种苦涩青春的那种各式各样的情形，都在他们两个对话中一一的铺成出来，嗯、而且很像是相声一样。它并不是单纯的没有内容聊天，它其实用很象声的方式，再把两个人之那个日常生活的烦恼零零种种下铺开来给你看，所以非常有趣。然后再来就是，我觉得那个天边以位郎就是画那个结界师的那个作者，哦、对，他结界师很好看，但我推荐的是它有一部中呃一本的短片,短片叫做《终焉之笑》，嗯、在讲说它其实就是一个很很奇幻的故事，就是反正恶魔到了这个世间，然后。就是被恶魔碰到了，就会就是身上会有一个就是纹路，然后杀都杀不死，所以就有一个恶魔猎人，他就是要去把这些人给杀掉这样子，然后就是讲这样的故事。然后他整个故事其实他就是感觉是一个很奇幻的背景，然后你会期待一开始看的时候你会期待他好像会有什么很绚丽的打斗，其实都没有，他就是那个主角他用一些计谋的方式，然后去解决掉那个恶魔，可是他解决的过程也会让你觉得非常的惆怅。然后他用极短的篇幅探讨了，我觉得非常平稳，就是很很多属于这个人世间很无奈的一些东西。然后就是我觉得他真的就是很日常的方式在讲，然后读来其实你会有一种淡淡的惆怅感。然后再来就是新野太式的《电影浮沉录》，然后这部漫画在台湾断尾
0: 了，我的我的
1: 痛的。而且我知道他的时候， 2 0 1一六年还是2 0零五年的事之后，他他那个时候那部漫画其实是2007年就完结了。所以就连去日本叫货都叫不到，就它就直接绝版了。对，然后这部漫画我觉得蛮有趣的，是现代是比较让人知道，应该是那个《胜负师》传说，就是另外一部比较热血的江崎漫画。这样，那电影《浮城路》的话，就是在讲昭和时代的电影，那个时候电影如何转型，然后进入那个时候电影公司的一个聚焦在两个年轻人，聚焦在进入电影公司的两个年轻人身上，他们两个如何在这个电影公司里面打拼。然后再来，我要特别讲一个有一个蛮热血的漫画。这部漫画其实应该是有一定的知名度，就是道元李一郎跟春田熊熊介合作画的《光速蒙面侠21。对、哦、对，对<的>我觉得这部漫画其实也是非常好看的漫画，但是呃，我觉得它相对在 j u 漫画里面，它不是那么的有人气。我觉得这部漫画好是好在23三集以前。因为他二十三集以后，由于由于他人气实在太好了，他本来在二十三集以前他就要收掉，就是因为他其实一一直以来讲的大魔王就是那个神龙四队，但照理来讲，他们打完神龙四队就应该是最后一集才对，但是因为他们人气太好了，叫我们不让他收掉，所以他就找硬掰掰过后面的东西，对，掰到三十集。当然，他如果您看后面三十几集，也比很多漫画家厉害的很多，但是真的是浓度跟前面二十三集完全不一样。然后我觉得这部漫画很值得看的其中一点是，我觉得他一直在强调一件事情，就是你人生下来就是不平等，每个人才能就是各式各样不同，就是是不同的。你就是得承认，你今天可能就是个庸才，你就是没这么厉害。我觉得他很活生生写给你，一直在讲这件事情。自魔遥异这里面的一个重要的角色，他就天生下你生下来他就各种体能都不行，但他就是想打美式足球，他也不是单纯只是用。就是努力这件事，努力当然重要。其实我觉得你做任何事情，你要出头之前，努力都是必然，那根本就不是什么值得大输特书的事情。但重点是你要怎么去努力，那你要如何把手上拿到一堆烂牌打出最好的局，我觉得这才是他这部漫画最精彩的地方。尤其是你在他就是打神龙寺的时候，我真的觉得我直接把神龙跟那时候是打打的那一集。直接当完结篇，在过对打过，他就一直用计，然后一直在算，然后可能要做出像是那个他们有一个要投球姿势，就是好像像我那个仰望玛利亚的姿势，就是圣母玛利亚的姿势。然后但他突然下一秒就把球压低，然后从下面甩过去的时候，还大声的喊说：“那个恶魔是不会向神低头的。”然后我就觉得哇，好帅啊，就好喜欢这个角色啊！对对对，就这个。这个角色就是很酷，的，就是就是他不是那，就是不是仅是他有些很夸张的言行跟表演。重点是我觉得他在塑造这个人物的时候，他让他一直不断的在运算，然后不断的努力，一直往他的目标不断的前进。所以我觉得就是一个非常务实，然后知道自己状况的一个人。接下来比较大家知道啊，例如说像普泽之树的怪物，他也是一个经典中的经典嘛。对，就是就是讲一个医生无意间就是。救了一个杀人魔。嗯嗯嗯、然后我觉得这部漫画最经典的地方就是，它不是只有揭秘跟悬疑，而是它还带入了整个就是东西德的历史。然后还有就是，你在这个东西德历史中间，一些夹缝生存一些外籍移民，他们是如何的面对生活？对，然后这样林林总总的，我觉得它是一个非常棒的故事。对，然后再来当然就是比较有名，就井上雄彦的《让人剑客》嘛。嗯嗯、对，然后再。嗯嗯对对对，然后能挑纯音的月下骑士，对我觉得能挑纯音的月下骑士其实也是蛮值得一看的，就是奇类漫画的经典。对，然后甚至我觉得它在各种手法的处理上是比三月的狮子来的更纯熟，对，尤其是人物的塑造方面更为立体。当然，我觉得它里面是用一些很激烈的方式把所有的骑士设计成像变态一样，就都心理变态。对，但是就是我觉得非常的好看。然后，当然这，这呃，菅田由美的《麒麟王》跟森薰的《解家物我也觉得也是非常棒的作品
0: 。我都舍不得打断小岛分享，超级丰富的，真的，我要把它
1: 踢
2: 下来
0: 。觉得你很用心。我觉得你不只是分享你觉得好
2: 看的作，品，就是如果要问我的话，我可能觉得说，哎，很好看，一定要去看。可是我不会去说出，就是这个故事里面，也许你就你已经用一种可以分析，嗯、而且你可以去抓到。这个故事的一些核心的角度在，在、呃、嗯分享那个作品，就是我觉得不只是一个读者，你也更以一个创作者在吸收，就是各式各样的养分
1: 。嗯，因为我觉得就是可能这是一个习惯，就是呃你要创作，所以呢你就会开始用各种角度去看这些作品，然后不断去分析它为什么哪里好，然后但是。呃，这样的习惯呢，就是我以前都是拿来用在好作品上面，就是可能看好多片，就开始狂分析它为什么这么厉害。一直到大学的时候，我遇到阮凤，仪。然后对我就是、哦、我对阮凤仪，然后他就跟我说，他有一天就是跟我讲说，他看了一个，就是因为他很喜马，看了一个拍摄马的电影，外国电影，他觉得天，怎么可以拍的这么的糟？但是他就说，他仔细的去分析那部烂电影，然后发现说。哇，可以学到更多的东西，因为你看烂的东西，你去分析它之后，你就可以至少可以先避雷。對,对对，其实我觉得这点是很重要的事情，就是有时候好东西是这样，它真的好的浑然天成，你真的是看不出它的手法为什么会嗯嗯会这么厉害。所以我觉得好的东西一定要有这一点，它是让你感觉不出它做了些什么，但你就是觉得那个顺是真的顺，嗯、然后而且那个顺会是直击你内心的顺畅。就是你其实看不出来为什么，但是看烂的作品的时候，你就会开始分析，哎、欸，他为什么会这么烂？我下次至少不要做成这个样子。对，所以我觉得其实要我给什么创作者最大的建议，就是如果你真的不知道好作品到底哪里好，你只能够站在一个读者的角度欣赏，其实这也没有关系。但如果你真的想要进步的话，直接看烂东西最快，因为烂知道烂。<笑><爛>对对对，直接排雷。<笑>对，那就像我可能就是画画的时候，我会听那个 YouTuber 他们在，嗯、就是我会我会随机听啦。然后中国大陆他们有些 YouTuber 就会一直在讲解一些烂片，对、啊，然后就是会一直批斗那个烂片哪里烂。然后我就觉得哇，好好笑，但是我就会觉得我下次绝对不能做出这样的事情。可是我觉得真的听完一轮，没错，我非常多的收获，就是你的霸总绝对不能长怎样，然后女的女女主角绝对不能如何的傻白甜，对，因为读者一眼都看得出来，就是反正就是各种各种、那个，我觉得其实读者当傻子，对对对对读者也
0: 是聪明的。
1: 对，其实我觉得、呃，中国他真的，当然他言论很不自由，没有错，但是他能够出头的创作者，其实真的都很厉害，然后口条之好，切入角度之刁钻，这就非常的犀利，就是所以你听他们说话的时候，你就觉得又好笑，然后又舒服这样，然后他可以真的到台湾红起来的，其实真的都是万中选，就是非常有趣，像。我还有有听一个什么妞叔说电影，但然他那个真的很不正经，因为他都是乱乱讲电影这样。然后，但是我觉得他把那个那个角色就是什么换成什么，就是都可能外国电影，但是他男主角永远叫谢永强，然后<笑><笑>对对对,對然后他里面的女主角叫什么谢大脚之类的，然后你就觉得哇有够好笑，然后所有的坏人都叫。王长贵这样，然后就觉得这些土到爆名字到底是从哪来？大家就会讲的非常好笑。呃，我觉得其实那种那种东西，就是当然还有个缺点，就是它，我觉得它最大的缺点就是它的那个版权问题，就是它那个电影我相信一定没有版权，嗯對,啊、对。但是它的内容是真的做得很精良，而且非常好笑。然后我觉得有些人可能他会很在意说你看了这种。短短的一片，你是不是就不会去支持作品或者什么？嗯、其实我觉得这种东西真的是不用太担心，因为而且再來就是，我觉得读者如果有脑袋，他会知道你现在讲的东西，它只是一个再诠释。如果他今天对这个电影有兴趣，他其实是不会在乎这些事情，他就是会去看这个电影。他对这个电影没没兴趣，你讲再多他都不会理你。嗯、所以我觉得那個东西其实就当做一个再创作，当一个搞笑看剧就好了。然后当然。他如果就是你在无聊的时候在听的时候，我觉得他甚至有点像是一个再创作出另外一个故事。当然，如果这个故事的整个本质，它能够，例如说这个影片它是有跟人家买版权的，然后他有注意到版权上的问题，我觉得其实会更好。对，反而会因为听了这些，会想去找来看。嗯<笑>嗯，其实基本上是我,我自己个人观点是这样，嗯、对。但是当然，我还是会希望说啊，他们能够就在版权方面要要给人家钱，都要有一些意识，嗯、对，就是这样可能会比较好。
0: 那接下来你会创作什么样的故事吗？嗯、就是目前有针对什么样的主题有比较进一步的研究
1: ？嗯、我其实就现在都全心全意先画这个十枝长叶的书，嗯、对，然后因为。我觉得就是以我,以我自己个人能力来讲，你要光是把这个作品做好已经非常困难，对。然后，所以我其实是暂时没有额外的其他的想法。当然，就是以前为了要就是被出版社看到，因为参加各式各样奇怪比赛，所以会有一些有一些小短片的点子。然后那些以后有可能有机会变成长篇，可是一定是要再重新打掉重练，然后再去思考。然后我自己可能个人比较有兴趣的是林玉山老师，因为就林玉山老师其实是我爸老师。对、哦、对，他也是我爸，所以我觉得从小就是听很多林玉山老师的故事，对，所以可能对这个会特别的有兴趣，但会不会真的做到什么样的程度，那就不知道，就是可能还要再继续磨合，然后再继续收集资料，才可以看到这个故事的出形。所以现在来讲，可能还是专注在识字这一步
0: 。那刚刚在前面听完小岛的分享后，其实我连接到一个《论语》的情境。就是师襄，他是孔子的算是老师，然后教孔子弹琴。孔子他在弹琴的过程中，其实多次师襄在验收的发现，哎，其实孔子都弹得不错。但孔子就会跟老师说，嗯，我还不了解这首曲子的理论是什么，我想再继续弹。然后可能又过一段时间，他要跟老师说，我可能还不了解这首曲子，它是什么在什么样的情境下去写的，什么样的情境去演奏的。所以他要再花了一段时间去琢磨，最后他终于知道这首曲子的作者。他说他在弹奏的时候，他发现了这个人高高黑黑的，站在高处看着远方。哦、他说,、哦、他說这个人大概就是球
1: 员
0: 嘛，啊、他就说这个人大概是文王吧。嗯、啊，诗乡就吓到了，他想说：“我也没跟你说这个曲子的题目是什么，没想到你就答对了。”因为这首曲子就叫做《文王操
1: 》哦，所以后来
0: 诗乡就跟孔子反而。反过来拜师，就说。你对于热爱、有兴趣的事情那么的精益求精，所以我觉得这个精神是很值得学习的。其实刚听小老过程我会联想到这一段的原因是，我要听他的分享的时候，我脑中竟然也会就是有画面。他真的是很热爱漫画，热爱创作这件事情，即便过程中也会有遇到一些不太顺遂的事情，但他总能以他的方式跟他所相信的东西去诠释，然后再重新赋予意义。这个精神让我想到这段。故、嗯、事，孔子,子境界太高了，望尘莫及，望尘莫及。联想到画面，联想到画面對對對、呃。我想最后再问小岛一个问题：嗯、在接下来的创作路上，你会在用什么样的一个、呃，你所相信的一个精神，嗯、或是你的核心价值去提醒自己，完成你决定用创作来修行你人生的一个方向
1: ？我觉得，就以我的能力来讲，其实我觉得最重要的事情就是尽量的去写一个有趣的故事。就我觉得有趣有意思，其实是故事最重要的一个核心。所谓的有趣有意思，它并不见得一定要是完全的搞笑或笑笑闹闹就没了，而是这个故事它写出来，可能它会让人在心里就是留下更多的影子，然后停留更久，让大家可能在心里某些地方被触动到。那我觉得可能这样的故事，它就呃，就是会让我想要去追求，想要让创作出这样的东西。能够在某些时刻、某些某些状态下触动到大家心里的某些点。我们谢谢小宝今天的分享
0: ，我觉得你的分享给我很多触动，然后也给我很多可以去思考的一些点，很生活化，然后很深刻。在看你的漫画的时候，就重新去思考关于我自己的事情，对，然后包含就是太看重别人眼光这件事情，以及。我所我面对我自己的选择，是不是有全情投入这件事？我觉得都是在你的漫画中可以触动到，或是启发到我跟我自己有关的一些连接。我觉得很开心，就今天能够嗯、呃、邀请到你来接受访问。然后我觉得你也是很用心的，将你自己的一些现阶段的感受啊、体悟啊，嗯、呃，整合然后跟我们分享。呃，欢迎大家，如果对于小岛这个人或是他的作品有兴趣的话，都可以再去他的粉砖或是 IG 上面观看、嗯、相关的资讯，我们都会放在那个连接，再请大家去关注。那我们的分享就到今天暂时告一段落。如果往后有还有机会可以访问小岛的话，那大家可以再跟我们提。哦、我自己是很想再分享，<笑><笑>希望可以再
1: 有第二次，啊、對<了>有应该有机会啦。好，那我们谢谢
0: 小岛，谢谢宁，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye> ，大家再见。